0: Mi ami è la prima frase che Gesù rivolge a Pietro nel Vangelo che abbiamo ascoltato. L'ultima invece è Pasci le mie pecore. Nell'anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II sentiamo rivolti anche a noi, a noi come Chiesa, queste parole del Signore. Mi ami, pasci le mie pecore. Anzitutto, mi ami. È un interrogativo, perché lo stile di Gesù non è tanto quello di dare risposte, ma di fare domande, domande che provocano la vita. Il Signore, che nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi, chiede ancora, chiede sempre alla Chiesa, sua sposa, mi ami? Il Concilio Vaticano II è stata una grande risposta a questa domanda. E per ravvivare il suo amore che la Chiesa, per la prima volta nella storia, ha dedicato un concilio a interrogarsi su se stessa, a riflettere sulla propria natura e sulla propria missione. E si è riscoperta mistero di grazia generato dall'amore. Si è riscoperta popolo di Dio, corpo di Cristo, Tempio vivo dello Spirito Santo. Questo è il primo sguardo da avere sulla Chiesa, lo sguardo dall'alto. Sì, la Chiesa va guardata prima di tutto dall'alto, con gli occhi innamorati di Dio. Chiediamoci se nella Chiesa partiamo da Dio, dal suo sguardo innamorato su di noi. Sempre c'è la tentazione di partire dal Io piuttosto che da Dio, di mettere le nostre agende prima del Vangelo, di lasciarci trasportare dal vento della mondanità per inseguire le mode del tempo o di ricettare il tempo che la provvidenza ci dona per volerci indietro. Stiamo però attenti sia al progressismo che si accoda al mondo, sia il tradizionalismo o il indietrismo che rimpiange un mondo passato non sono prove d'amore, ma di infedeltà. Sono egoismi pelagiani che antepongono i propri gusti, i propri piani dell'amore che piace a Dio, quello semplice, quell'amore umile e fedele che Gesù ha domandato a Pietro. Mi ami tu? Riscopriamo il Concilio per ridare il primato a Dio, all'essenziale, a una Chiesa che sia pazza di amore per il suo Signore e per tutti gli uomini da Lui amati, a una Chiesa che sia ricca di Gesù e povera dei mezzi, a una Chiesa che sia libera e liberante. Il Concilio indica alla Chiesa questa rotta, la fa tornare come Pietro nel Vangelo in Galilea, alle sorgenti del primo amore per riscoprire nelle sue povertà la santità di Dio. Anche noi, ognuno di noi ha la propria Galilea, la Galilea del primo amore e anche singolarmente ognuno di noi oggi è invitato a tornare alla propria Galilea per sentire la voce del Signore, seguimi. E lì per ritrovare, nello sguardo del Signore crocifisso risorto, la gioia smarrita per concentrarsi su Gesù. Ritrovare la gioia. Una Chiesa che ha perso la gioia, ha perso l'amore. Verso la fine dei suoi giorni, Papa Giovanni scriveva, questa mia vita che volga il tramonto meglio non potrebbe essere risolta che nel concentrarmi tutto in Gesù, figlio di Maria, grande e continuata intimità con Gesù, contemplato in immagine, bambino, crocifisso, adorato nel sacramento. Ecco il nostro sguardo alto, ecco la nostra sorgente sempre viva, Gesù, la Galilea dell'amore, Gesù che ci chiama. Gesù, che ci domanda, mi ami? Fratelli e sorelle, ritorniamo alle pure sorgenti di amore del Concilio. Ritroviamo la passione del Concilio e rinnoviamo la passione per il Concilio. Immersi nel mistero della Chiesa madre e Sposa, diciamo anche noi con San Giovanni XXIII, la Chiesa sia abitata dalla gioia. Se non gioisce, smentisce se stessa, perché dimentica l'amore che l'ha creata. Eppure eppure, quanti tra noi non riescono a vivere la fede con gioia, senza mormorare e senza criticare? Una Chiesa innamorata di Gesù non ha tempo per scontri, per veleni e polemiche, Dio ci liberi dall'essere critici e insofferenti, aspri e arrabbiati. Non è solo questione di stile, ma di amore, perché chi ama, come insegna l'Apostolo Paolo, fa tutto senza mormorare. Signore, insegnaci il tuo sguardo alto a guardare la Chiesa come la vedi tu. E quando siamo critici e scontenti, ricordaci che essere chiesa e testimoniare la bellezza del tuo amore e vivere in risposta alla tua domanda, mi ami, non è andare come se fossimo in una veglia funebre. Mi ami, pasci le mie pecore. Seconda parola, pasci. Gesù esprime con questo verbo l'amore che desidera da Pietro. Pensiamo proprio a Pietro. Era un pescatore di pesce e Gesù lo aveva trasformato in pescatore di uomini. Oltre a ora, gli assegna un mestiere nuovo, quello di pastore, che non aveva mai esercitato. Ed è una svolta, perché mentre il pescatore prende per sé attira a sé, il pastore si occupa delle altre, pasce gli altri. Di più, il pastore vive con il gregge, nutre le pecore, si affeziona a loro. Non sta di sopra come il pescatore, ma in mezzo. Il pastore davanti al popolo per segnare le strade, in mezzo al popolo come uno di loro, e dietro al popolo per segnare e Essere vicino a coloro che vanno in ritardo. Il pastore non sta al di sopra come il pescatore, ma in mezzo. Ecco il secondo sguardo che ti insegna il Consiglio, lo sguardo del mezzo. Stare nel mondo con gli altri e senza mai sentirci al di sopra degli altri, come servitori del più grande Regno di Dio. Portare il buon annuncio del Vangelo dentro la vita e le lingue degli uomini, condividendo le loro gioie e le loro speranze. Stare in mezzo al popolo e non sopra il popolo. Questo è il peccato brutto del clericalismo che uccide le pecore. Non li guida, non li fa crescere, uccide. Quanto attuale il Concilio ci aiuta a respingere la tentazione di chiuderci nei recinti delle nostre comodità e convinzioni, per imitare lo stile di Dio che ci ha descritto oggi il profeta Ezechiele andare in cerca della pecora perduta e ricondurre all'ovile quella smarrita, fasciare quella ferita e curare quella malata. Pasci. La Chiesa non ha celebrato il Concilio per ammirarsi, ma per donarsi. Infatti la nostra Santa Madre Gerarchica, scaturita dal cuore della Trinità, esiste per amare. E un popolo sacerdotale non deve risaltare agli occhi del mondo, ma servire il mondo. Non dimentichiamolo, il popolo di Dio nasce estroverso e ringiovanisce spendendosi, perché è sacramento di amore, segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. Fratelli e sorelle, Torniamo al Concilio, che ha riscoperto il fiume vivo della Tradizione, senza ristagnare nelle tradizioni, che ha ritrovato la sorgente dell'amore, non per rimanere a monte, ma perché la Chiesa scenda a valle e sia canale di misericordia per tutti. Torniamo al Concilio per uscire dai noi stessi e superare la tentazione dell'autoreferenzialità, che è un modo di essere mondano. «Pasci», ripete il Signore alla sua Chiesa, e «pascendo» supera le nostalgie del passato, il rimpianto della rilevanza, l'attaccamento al potere, perché tu, popolo santo di Dio, sei un popolo pastorale. Non esiste per pacere te stesso, per arrampicarti, ma per pacere gli altri, tutti gli altri, con amore. E se è giusto avere un'attenzione particolare sia per i prediletti di Dio, cioè i poveri, gli scartati, per essere, come disse Papa Giovanni, la Chiesa di tutti, e particolarmente la Chiesa dei poveri. Mi ami. Pasci, conclude il Signore, le mie pecore. Mi ami, Pasci, le mie pecore. Non intende, sono alcune, ma tutte, perché tu te ama, «tutte chiama chiami affettuosamente mie. Il buon pastore vede e vuole il suo gregge unito sotto la guida dei pastori che gli ha dato. Vuole, terzo sguardo, lo sguardo di insieme, tutti, tutti insieme. Il Concilio ci ricorda che la Chiesa, immagine della Trinità, è comunione. Il diavolo, invece, vuole seminare la cisania della divisione. Non cediamo alle sue lusinghe, non cediamo alla tentazione della polarizzazione. Quante volte dopo il Concilio i cristiani si sono dati da fare per scegliere una parte nella Chiesa, senza accorgersi di lacerare il cuore della loro madre? Quante volte si è preferito essere tifosi del proprio gruppo anziché servi di tutti, progressisti e conservatori piuttosto che fratelli e sorelle, di destra o di sinistra, più che di Gesù? Ergersi a custodi della verità o a solisti della novità? anziché riconoscere figli umili e grati della Santa Madre Chiesa. Tutti, tutti siamo figli di Dio, tutti fratelli nella Chiesa, tutti Chiesa, tutti. Il Signore non ci vuole così. Noi siamo le sue pecore, il suo grece, e lo siamo solo insieme, uniti superiamo le polarizzazioni, custodiamo la comunione, diventiamo sempre più una cosa sola, come Gesù ha implorato prima di dare la vita per noi. Ci aiuti in questo Maria, Madre della Chiesa. A in noi l'anelito all'unità, il desiderio di impegnarci per la piena comunione tra tutti i credenti di Cristo. Lasciamo da parte gli ismi. Il popolo di Dio non piace quella polarizzazione. Il popolo di Dio è il santo popolo fedele di Dio. Questa è la Chiesa. È bello che oggi, come durante il Concilio, siano con noi rappresentanti di altre comunità cristiane. Grazie. Grazie per aver venuto. Grazie per questa presenza. Ti rendiamo grazie Signore per il dono del concilio. Tu che ci ami liberaci dalla presunzione dell'autosufficienza e dallo spirito della critica mondana. Liberaci dall'autoesclusione all'unità. Tu che ci pasci con tenerezza portaci fuori dai recinti dell'autoreferenzialità. Tu che ci vuoi, Grecia unito, liberaci dall'artificio diabolico delle polarizzazioni, degli ismi. E noi, tua Chiesa, con Pietro e come Pietro, ti diciamo, Signore, tu sai tutto,
1: tu sai che noi ti amiamo. L'11 ottobre 1962, San Giovanni XXIII apriva solennemente in questa basilica il Concilio Ecumenico Vaticano II, a cui parteciparono circa 2.500 vescovi di tutto il mondo e diversi superiori di ordini religiosi. In quella celebrazione San Giovanni XXIII tenne un discorso memorabile per la forza del contenuto e per l'ampiezza della visione. Ascoltiamone alcuni passaggi venerabiles fratres gaudet mater ecclesia
0: quot singulari divine providencia munere optatissimus iam dias illuxit quo auspice para virgine cuius materna dintas odie festuritur recolitur hic <coughs> ad beati petri sepulcrum Concilium Ecumenicum Vaticanum Secundum Solenniter Initium Capit.
1: La Madre Chiesa si rallegra perché per un dono speciale della Divina Provvidenza è ormai sorto il giorno tanto desiderato nel quale qui, presso il sepolcro di San Pietro, auspice la Vergine Madre di Dio, di cui oggi si celebra con gioia la dignità materna, inizia solennemente il Concilio Ecumenico Vaticano II. Spesso avviene, come abbiamo sperimentato nell'adempiere il quotidiano ministero apostolico, che, non senza offesa per le nostre orecchie, ci vengano riferite le voci di alcuni che, sebbene accesi di zelo per la religione, valutano però i fatti senza sufficiente obiettività né prudente giudizio. Nelle attuali condizioni della società umana, essi non sono capaci di vedere altro che rovine e guai. Vanno dicendo che i nostri tempi, se si confrontano con i secoli passati, risultano del tutto peggiori e arrivano fino al punto di comportarsi come se non avessero nulla da imparare dalla storia che è maestra di vita, è come se ai tempi dei precedenti concili tutto procedesse felicemente quanto alla dottrina cristiana, alla morale, alla giusta libertà della Chiesa. A noi sembra di dover risolutamente dissentire da codesti profeti di sventura che annunciano sempre il peggio, quasi incombesse la fine del mondo. Quel che più di tutto interessa il concilio è che il, sagro, il sacro deposito della dottrina cristiana sia custodito e insegnato in forma più efficace. Tale dottrina abbraccia l'uomo integrale, composto di anima e di corpo, e a noi che abitiamo su questa terra comanda di tendere come pellegrini alla patria celeste. Occorre che la stessa dottrina sia esaminata più largamente e più a fondo e gli animi ne siano più pienamente imbevuti e informati, come auspicano ardentemente tutti i sinceri fautori della verità cristiana, cattolica, apostolica. Occorre che questa dottrina, certa ed immutabile, alla quale si deve prestare un assenso fedele, sia approfondita ed esposta secondo quanto è richiesto dai nostri tempi. Altro è infatti il deposito della fede, cioè le verità che sono contenute nella nostra veneranda dottrina. Altro è il modo con il quale esse sono annunziate, sempre però nello stesso senso e nella stessa accezione. Va data grande importanza a questo metodo e se necessario applicato con pazienza. Si dovrà cioè adottare quella forma di esposizione che più corrisponda al Magistero, la cui indole è prevalentemente pastorale».
2: Lungo i tre anni di lavori dei padri conciliari furono prodotti numerosi documenti di importanza decisiva per la vita della Chiesa. Quattro testi, chiamati Costituzioni comunque, furono come i pilastri principali. In questa serata ne ascolteremo alcuni brani principali. Il 18 novembre 1965 San Paolo VI, in comunione coi padri del concilio, promulga la costituzione dogmatica sulla Divina Rivelazione, Dei Verbum. Leggiamo alcuni passaggi significativi. In religioso ascolto della parola di Dio e proclamandola con ferma fiducia, il Santo Concilio fa sue queste parole di San Giovanni. «Annunziamo a voi la vita eterna che era presso il Padre e si manifestò a noi». Vi annunziamo ciò che abbiamo veduto e udito affinché anche voi siate in comunione con noi e la nostra comunione sia col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. Perciò seguendo le orme dei concili Tridentino e Vaticano I intende proporre la genuina dottrina sulla Divina Rivelazione e la sua trasmissione affinché per l'annunzio della salvezza il mondo intero, ascoltando creda, «Credendo speri, sperando ami». Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelarsi in persona e manifestare il mistero della sua volontà, mediante il quale gli uomini, per mezzo di Cristo, verbo fatto carne, hanno accesso al Padre nello Spirito Santo e sono resi partecipi della Divina Natura. Con questa rivelazione, infatti, Dio invisibile nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi per invitarli e ammetterli alla comunione con sé. Questa economia della rivelazione comprende eventi e parole intimamente connessi in modo che le opere compiute da Dio nella storia della salvezza manifestano e rafforzano la dottrina e le realtà significate delle parole mentre le parole proclamano le opere e illustrano il mistero in esse contenuto. La profonda verità, poi, che questa rivelazione manifesta su Dio e sulla grandezza degli uomini, risplende per noi in Cristo, il quale è insieme il Mediatore e la pienezza di tutta intera la rivelazione.
1: Sacrosantum Concilium è la prima costituzione promulgata dal Concilio, dedicata alla sacra liturgia. Essa fu approvata il 4 dicembre 1963. Ascoltiamo. Nella liturgia terrena, noi partecipiamo per anticipazione alla liturgia celeste, che viene celebrata nella Santa Città di Gerusalemme, verso la quale tendiamo come pellegrini dove il Cristo siede alla destra di Dio, quale ministro del santuario e del vero tabernacolo. Insieme con tutte le schiere delle milizie celesti, cantiamo al Signore l'inno di gloria, ricordando con venerazione i santi, speriamo di avere parte con essi. Aspettiamo come Salvatore il Signore nostro Gesù Cristo, fino a quando Egli comparirà, Egli che è la nostra vita, e noi saremo manifestati con Lui nella gloria. La liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e al tempo stesso la fonte da cui promana tutta la sua energia. Il lavoro apostolico, infatti, è ordinato a che tutti, diventati figli di Dio mediante la fede e il battesimo, si riuniscano in assemblea, lodino Dio nella Chiesa, prendano parte al sacrificio e alla mensa del Signore. A sua volta, la liturgia spinge i fedeli, nutriti dei sacramenti pasquali, a vivere in perfetta unione. Prega affinché esprimano nella vita quanto hanno ricevuto mediante la fede. La rinnovazione poi dell'alleanza di Dio con gli uomini nell'Eucaristia introduce i fedeli nella pressante carità di Cristo e li infiamma con essa».
2: La Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium fu completata il 21 novembre 1964 e proclama solennemente. Cristo è la luce delle genti. Questo Santo Concilio, adunato nello Spirito Santo, desidera dunque ardentemente, annunciando il Vangelo ad ogni creatura, illuminare tutti gli uomini con la luce del Cristo che risplende sul volto della Chiesa. E siccome la Chiesa è in Cristo, in qualche modo il sacramento, ossia il segno e lo strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano, continuando il tema dei precedenti concili intende con maggiore chiarezza illustrare ai Suoi fedeli e al mondo intero la propria natura e la propria missione universale. Le presenti condizioni del mondo rendono più urgente questo dovere della Chiesa affinché tutti gli uomini, oggi molto più strettamente congiunti dai vari vincoli sociali, tecnici e culturali, possano anche conseguire la piena unità in Cristo. Cristo, unico mediatore, ha costituito sulla terra e incessantemente sostenta la sua Chiesa Santa, comunità di fede, di speranza e di carità quale organismo visibile, attraverso il quale diffonde per tutti la verità e la grazia. Ma la società costituita di organi gerarchici e il corpo mistico di Cristo, l'assemblea visibile e la comunità spirituale, la Chiesa terrestre e la Chiesa arricchita di beni celesti, non si devono considerare come due cose diverse. Esse formano piuttosto una sola complessa realtà risultante di un duplice elemento, umano e divino. Per un'analogia che non è senza valore, quindi, è paragonata al mistero del verbo incarnato. Infatti, come la natura assunta serve al verbo divino da vivo organo di salvezza a lui indissolubilmente unito, così, in modo non dissimile, l'organismo sociale della Chiesa serve allo Spirito di Cristo che la vivifica per la crescita del corpo.
1: Infine, la Costituzione pastorale, Gaudium et Spes, fu dedicata alla presenza della Chiesa nel mondo contemporaneo. Era il 7 dicembre 1965, e così allora proclamava il Santo Concilio, e tuttora continua. Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, Sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. E nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. La loro comunità, infatti, è composta di uomini, i quali, riuniti insieme nel Cristo, sono guidati dallo Spirito Santo nel loro pellegrinaggio verso il Regno del Padre ed hanno ricevuto un messaggio di salvezza da proporre a tutti. Perciò, La comunità dei cristiani si sente realmente e intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia. Di fronte all'evoluzione attuale del mondo diventano sempre più numerosi quelli che si pongono o sentono con nuova acutezza gli interrogativi più fondamentali. Cos'è l'uomo? Qual è il significato del dolore, del male, della morte che continuano a sussistere malgrado ogni progresso? Cosa valgono quelle conquiste pagate a così caro prezzo? Che apporta l'uomo alla società e cosa può attendersi da essa? Cosa ci sarà dopo questa vita? Ecco, la Chiesa crede che Cristo, per tutti morto e risorto, dà sempre all'uomo, mediante il suo spirito, luce e forza per rispondere alla sua altissima vocazione. Ne è dato in terra un altro nome agli uomini, mediante il quale... ...possono essere salvati. Essa crede anche di trovare nel suo Signore e Maestro... ...la chiave, il centro e il fine di tutta la storia umana. Inoltre, la Chiesa afferma che al di là di tutto ciò che muta... ...stanno realtà immutabili. Esse trovano il loro ultimo fondamento in Cristo... ...che è sempre lo stesso... ...ieri, oggi e nei secoli. Così, nella luce di Cristo... Immagine del Dio invisibile, primogenito di tutte le creature, il Concilio intende rivolgersi a tutti, per illustrare il mistero dell'uomo e per cooperare nella ricerca di una soluzione ai principali problemi del nostro tempo.